0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Die heutige Folge ist mal wieder eine Mindset-Folge aber die derzeitige Lage ist tatsächlich eine ganz besondere. Das Datum der Aufnahme ist der 22. März 2020 und äh, ich bin mit meiner Familie jetzt schon seit einer Woche vom Gesundheitsamt in Quarantäne äh, gestellt worden, beziehungsweise wir haben einen sogenannten Anordnungsbescheid zur Absonderung in häuslicher Quarantäne erhalten, so heißt das äh, im Amtsdeutsch. Ähm, Bevor ich fachlich einsteige, möchte ich vorab noch ein paar Sachen sagen. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich zum Thema Corona überhaupt einen Podcast aufnehmen möchte, ähm, da er hoffentlich in ein paar Monaten gar keine Relevanz mehr haben dürfte und das Thema vielleicht auch schon in Vergessenheit geraten ist. Ähm, Aber ich bin halt jetzt mehrfach gefragt worden, was denn meine Meinung zur jetzigen Situation ist äh, und vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, wie ich das Ganze einordne. Und dazu möchte ich auch noch vorab sagen, dass alles, was ich natürlich jetzt heute erzähle, auf den Informationen basiert, die praktisch mir mit heutigem Datum vorliegen und ich zeige euch praktisch meine Sicht äh, auf die Situation auf und ähm, ihr könnt ja für euch entscheiden, was praktisch für euch dafür passend ist und so ähnlich wie man sich ja üblicherweise am Buffet verhält und vielleicht auch in der aktuellen Zeit noch äh, mehr sich verhalten sollte dass man äh, nur das nimmt, was man wirklich mag und alle anderen Sachen einfach liegen lässt und dann nicht, äh, keine Ahnung, die runterschmeißt oder äh, irgendwie versalzt oder sowas. Insofern ist mir klar, dass ich wahrscheinlich mit manchen Sachen äh, polarisieren werde, aber ähm, das ist im Augenblick meine Sicht der Dinge, die ich vielleicht auch in Zukunft nochmal ähm, revidiere oder dann vielleicht auch anders sehe. Aber zu Beginn möchte ich euch einmal ganz kurz erklären, warum meine Familie jetzt in Quarantäne ist und was bei mir ganz persönlich in den letzten Tagen passiert ist. Nachhaltig reich, der
0: Auslöser.
1: Am vorletzten Mittwoch wollten wir morgens um Viertel nach acht ganz normal ähm, unsere morgendliche Abstimmungsrunde machen mit allen Mitarbeitern meiner Abteilung. Und ich hatte schon ähm, gesehen, dass eine meiner Mitarbeiterinnen noch am Telefonieren war, am Handy auf dem Flur. Und ich hatte auch schon so ein leicht komisches Gefühl, weil sie normalerweise immer sehr pünktlich ist. Und der Grund war tatsächlich auch einer, der dann sehr relevant war. Und zwar war ihr Freund positiv auf den Coronavirus getestet worden. Und bis dahin war das Thema bei mir echt Lichtjahre entfernt. Also, ich hatte natürlich mitbekommen, dass in Asien dieser Virus aufgetaucht war. Aber auf einen Schlag war er dann ganz nah dran. Und die Mitarbeiterin hat mir dann auch in Abstimmung mit der Arbeitssicherheit dann gleich nach Hause geschickt. Aber natürlich blieben die Diskussionen im Unternehmen die nächsten Tage. Und ähm, ja, am Freitag hatte die Kollegin dann ihren Test gemacht. Und am Sonntagmorgen wussten wir dann auch, dass auch sie positiv getestet war. Das heißt, sie hatte das Coronavirus auch praktisch in sich. Und so dass wir uns auch praktisch alle mit ihr Kontakt hatten äh, am Mittwochmorgen und am Dienstag auch vor allem auch beim Gesundheitsamt äh, melden durften, Und wir dann äh, relativ schnell alle in häuslicher Quarantäne waren. Alle bis auf eine Kollegin, die warum auch immer da nicht äh, äh, reingezählt wurde. Ähm, Wir uns aber alle fit fühlen. Also wir äh, eine Familie ist äh, gesund. Das ist äh, die positive Nachricht. Und auch alle anderen Kollegen äh, haben nicht das Gefühl, dass sie praktisch wirklich da ähm, irgendwie krank sind. Das Ganze ging dann aber noch weiter. Nicht nur wir sind jetzt praktisch zu Hause, die praktisch direkt Kontakt mit der Kollegin hatten, sondern am Sonntag habe ich dann auch noch mit meinem Geschäftsführer telefoniert und in der Folge hatte sich die Geschäftsleitung dazu entschieden, dass auch alle anderen rund 500 bis 600 Kollegen ins Homeoffice geschickt wurden ab Montag. Die Leitwarte, wo das Kraftwerk und die Netze gefahren werden in Flensburg, sind natürlich noch vor Ort. Alle anderen Kollegen sind praktisch von Sonntag auf Montag ins Homeoffice geschickt worden. Ganz spannender Punkt. Also davor wurde über Jahre über jeden einzelnen Fall intensiv diskutiert, ob der jetzt ins Homeoffice darf. Hat er Kinder, die er betreuen muss? Hat er irgendwie einen anderen Grund? Und das war immer ein riesen Streitpunkt zwischen Unternehmen, Mitarbeiter, Betriebsrat und auf einen Schlag macht der Coronavirus das möglich, was tatsächlich da über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte nicht oder nicht so richtig einfach funktionieren wollte. Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen, dass wir da vielleicht auch bei den Stadtwerken schon mal das Arbeiten der Zukunft ausprobieren, weil ja tatsächlich im modernen Unternehmen mittlerweile es vielfach so ist, dass man sich nur noch digital zusammenfindet und tatsächlich ist auch die die Stimmung, finde ich, und auch die Produktivität jetzt nach einer Woche, kann man es ja sagen, ähm, recht gut. Und ähm, insofern ist das eigentlich soweit alles gut angelaufen. Ich persönlich habe natürlich auch noch verschiedene Seminare, die ich eigentlich im März äh, wahrnehmen wollte und auch im April. Da sind natürlich jetzt auch schon einige Veranstaltungen abgesagt worden. Ich wollte Mitte März zu Christian Bischoff nach Hannover. Das ist natürlich eine Riesenveranstaltung gewesen mit, ich glaube, um, um die 5000 Teilnehmer, die ist abgesagt worden und auch bei Hermann Scherer, wo ich Anfang April ähm, zum Platin Seminar hinfahren wollte, das ist leider auch abgesagt worden, so dass ich praktisch da jetzt auch schon, ja, etwas drunter leide, dass der Coronavirus ähm, in Deutschland äh, grassiert. Und eigentlich hatte ich natürlich auch, da ich ja Ende März das Unternehmen verlasse, die Stadtwerke, für den 20. März auch einen Ausstand geplant bei mir zu Hause, dass der ganze Geschäftsbereich vorbeikommen wollte, aber das war natürlich auch nicht mehr möglich. Wir können ja schlecht alle ins Homeoffice gehen und Freitagabend treffen und trinken schön Papier zusammen. Das musste auch so sodass ich eigentlich schon so ein ganz ungutes Gefühl hatte, dass ich ja im Prinzip in dieser Phase jetzt einfach durchs Hintertürchen das Unternehmen verlasse. Es dann aber so war, dass ich mit meinem Geschäftsführer nochmal telefoniert hatte und ich ein äh, Signal von ihm oder einen Hinweis bekommen hatte, dass ich wahrscheinlich die nächsten drei Monate sowieso nicht so viele Vorträge halten werde, weil ja alle Veranstaltungen abgesagt werden, ähm, dass ich mir dann nochmal überlegt habe, dass es vielleicht auch eine Option wäre, äh, nochmal drei Monate ranzuhängen und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht, dass ich nicht in dieser unruhigen Phase die Stadtwerke verlasse, sondern bis Ende Juni ähm, noch als Führungskraft tätig sein werde ähm, und da auch Ich noch keinen konkreten Nachfolger hatte, mein Geschäftsführer dann auf mein Angebot dankend eingegangen ist und ich in dieser besonderen Lage dann nochmal drei Monate in Teilzeit ranhänge. Und auch in der Familie, muss ich zugeben, lernt man sich auch in dieser besonderen Situation nochmal ganz neu kennen. Also man ist ja wirklich rund um die Uhr zusammen. Also ich bin jetzt tatsächlich mal im Keller und kann Podcast aufnehmen, aber ansonsten ist man ja noch intensiver als im Urlaub die ganze Zeit beisammen und ich merke auch, dass zum Beispiel meiner Frau die die Einhaltung so bestimmter Regeln besonders wichtig ist. Sie will immer wissen, Mensch, was sagt das Gesundheitsamt dazu? Wir müssen uns jetzt verhalten und ähm, was ich grundsätzlich auch für richtig und gut halte, muss man gleich vorne nehmen. Also ich finde das gut, dass wir uns jetzt hier ähm, zu Hause aufhalten und sicher gehen, dass wir nichts ausbrüten und auch keine ähm, ja, anderen Menschen anstecken. Ich habe auch immer ganz gewissen nach, wenn er ja die Nachbarskinder geklingelt haben, ihnen erklärt, ob sie jetzt wüssten, warum sie heute keine Schule hatten und ob sie jetzt wirklich mit Biane spielen wollen, äh, nachdem sie ja tagsüber nicht in der Schule waren und der ja nicht äh, rauskommen kann und vor allem seit Sonntag durfte er auch nicht mehr rauskommen. Wir hatten davor praktisch unseren Kindern auch schon ähm, es nahegelegt, dass wir jetzt nicht mehr so intensiv miteinander spielen. Aber ich fand es spannend, dass auch tatsächlich in der Woche, wo die Schule schon komplett abgesagt wurde, die Kinder immer noch morgens geklingelt haben, aber nicht äh, ja, miteinander spielen kann. Aber ich spüre bei mir halt auch diesen Drang nach Freiheit. Also dass ich halt mal joggen gehe, das ist mir intensiv ein Bedürfnis. Ich muss auch zugeben, ich habe es dann tatsächlich das eine Mal auch nachts gemacht, äh, dass ich äh, dann äh, ja, tatsächlich mich über die Quarantäne hinweggesetzt habe und äh, joggen gegangen bin aber tatsächlich menschenfrei keinen Kontakt zu anderen Menschen aufgenommen. Und ähm, ja, da achte ich tatsächlich auch drauf.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Ja, nach Angaben der Johns Hopkins University, die ja ähm, sehr gut monitort, wie viele Infizierte und wie viele Tote es äh, zum Thema Corona äh, weltweit gibt, sind in Deutschland derzeit ähm, Infizierte und 93 Tote aufgelistet. Und das ist die Zahl von heute, vom 22. März 2019. Was man auch beobachten kann zum Thema Status Quo, ist, dass die globalen Aktienmärkte eingestürzt sind in den vergangenen vier Wochen. Also so ein All-Country-World-Index von FTSE, FUZI, ist in den letzten vier Wochen um ungefähr 30 Prozent eingestürzt. Das ist ein Index, der alle Schwellenländer und äh, entwickelten Länder ähm, versucht darzustellen. Also im Prinzip alle größeren Aktienunternehmen der Welt. Und in Deutschland ist der DAX sogar um rund 40 Prozent in der gleichen Zeit gefallen. Also man kann wirklich davon reden, dass wir einen richtigen äh, Crash haben. Und ähm, dass die Lage auch in Deutschland extrem angespannt ist, kann man in meinen Augen auch sehr gut daran erkennen, dass ähm, die Bundeskanzlerin Angela Merkel letzte Woche am Mittwoch ähm, eine Rede an die Nationen gehalten hat. Das macht sie normalerweise immer nur zur Neujahrsansprache äh, an Silvester. Und da hat sie auch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass die Lage ernst ist, dass es sich um eine historische Aufgabe handelt, ähm, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Und dass es in ihren Augen auch die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Also wirklich drastische Worte, die da ähm, gewählt wurden. Und sie hat auch noch mal ausdrücklich oder nachdrücklich darauf hingewiesen, ähm, dass wir halt voneinander Abstand halten sollen, ähm, damit wir, und das ist halt Sinn der ganzen Übung, damit wir das Gesundheitssystem nicht überlasten. Es gibt, ähm, ja, ich glaube, um die... 14.000 Betten mit Beatmungsmöglichkeiten, die äh, vorhanden wären Ähm, und das ist halt der Engpass, auf den wir hinarbeiten und da ist es halt ganz wichtig, dass die Leute, gerade die Älteren oder die die mit Vorerkrankungen ähm, unter dem Virus womöglich sehr intensiv leiden, dass die halt äh, behandelt werden können und wir die Krankheit oder die Ausbreitung der Krankheit so eindämmen müssen, ähm, dass wir ja, halt nicht in die Situation kommen, dass Ärzte oder jemand anderes entscheiden muss, okay, du kannst behandelt werden oder bei dir machen wir es jetzt nicht, weil wir einfach zu viele Fälle haben.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch
1: machen. Ja, vorneweg wollte ich oder möchte ich nochmal äh, unterstreichen, dass ich mich an die Regeln der Quarantäne halte. Also wir haben seit letzten Sonntag Grundstück nicht verlassen. Außer, wie gesagt, das eine Mal, wo ich nachts joggen war. Ich habe auch keine andere Menschenseele, da irgendwie gesprochen habe oder so. Und das, was jetzt gleich kommt, da weiß ich auch, dass es nicht unbedingt Mainstream ist, weil ich durch meine Seminare, die ich jetzt als Redner mache, um mich da fortzubilden, ich auch viele Menschen kennenlehre, die die komplett anders denken, die wirklich da im positiven Sinne verrückt sind, dass sie im Prinzip einfach ein bisschen der der Mitte entrückt sind und äh, manche Sachen tatsächlich ganz anders sehen. Und ähm, grundsätzlich habe ich halt im Augenblick das Gefühl, dass die die Situation sich so so unwirklich anfühlt und ich habe auch den Eindruck, ähm, aber das ist halt grundsätzlich mein Eindruck, ähm, dass die Medien vielleicht die Lage etwas dramatischer darstellen, als sie wirklich ist. Das kommt jetzt aber mir jetzt aber nicht nur in dieser Krise so vor, sondern auch in, an vielen anderen Stellen, weswegen ich seit Jahren schon gar keine Zeitung lese oder irgendwie Fernsehen gucke oder sowas und auch gar kein Radio mehr höre. Aber gerade in dieser Corona-Krise habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es natürlich in den Medien jetzt nicht so dargestellt wird, dass wir alle total entspannt sind mehr oder weniger. Das ist aber auch, wie gesagt, nur mein Gefühl. Das kann jeder anders empfinden. Zum Beispiel die Virologen oder auch die Experten, die beim Robert-Koch-Institut arbeiten, empfinden es ja augenscheinlich anders. Deswegen beraten sie auch die Politik anders und das natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich habe auch ganz großen Respekt vor denen, was für eine Arbeit sie da leisten. Ich möchte jetzt hier wirklich keinen irgendwie schlecht darstellen oder sowas. Und dieses Gefühl kann sich bei mir auch jederzeit wieder ändern. Also ich habe auch, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, lange darüber nachgedacht, was denn so eine ähnliche, bekannte Situation sein könnte. Und kam dann drauf, dass Angela Merkel ja zum Beispiel auch, weil wir eben schon mal von ihr gesprochen haben, nach dem Tsunami und dem Supergau in Fukushima in 2011 ja auch ihre Einstellung zur Atomenergie grundlegend geändert hat. Sie hatte ja davor die Laufzeitverlängerung noch äh, befürwortet und gesagt, ja, das ist richtig. So kann es bei mir jetzt natürlich jetzt auch passieren in den nächsten Tagen, Wochen, wenn ich neue Informationen bekomme, dass ich die Lage vielleicht nicht mehr so entspannt sehe und ähm, dann rumrudere, so wie damals Angela Merkel auch gesagt hat, nee, Laufzeitverlängerung ist doch nicht so clever. Die Atomkraftwerke, da müssen wir uns von trennen. Die hat jetzt ja, neue Erkenntnisse. Und das fand ich damals auch authentisch. Das kam natürlich womöglich nicht so gut an, dass sie da irgendwie keinen Rückgrat hatte oder was auch immer. Aber so würde ich es jetzt im Augenblick auch sehen, dass wenn in den nächsten Wochen sich die Lage ändert, ich vielleicht zu einer ganz neuen Einschätzung komme und vielleicht diese Entspannung nicht mehr habe. Das Erste, was ich ähm, aus meinem Umfeld berichten möchte, so an ähm, ja, konträren Meinung ist die Meinung von Dr. Olaf Kistenmacher. Ich habe den Olaf auf einem Seminar von Hermann Scherer vor fast einem halben Jahr kennengelernt. Er ist seit Jahrzehnten Allgemeinmediziner und mittlerweile Experte für Selbstheilung. Und er vertritt die These, dass man sich selber eigentlich gar nicht anstecken kann, sondern eine Krankheit halt immer ein Anzeichen dafür ist, dass man irgendwie überlastet ist. Ähm, Sonst wäre Olaf natürlich als Hausarzt immer krank, weil er ja über Jahrzehnte mit allen Krankheiten an vorderster Front in Kontakt gekommen ist und er nicht jede Woche alle Krankheiten seiner Patienten bekommen hat, sondern äh, die meiste Zeit gesund gewesen ist und er sieht Krankheit tatsächlich ganz anders. Er äh, spricht eher von einer Reinigung, ähm, die man erlebt, wenn man krank ist und tatsächlich habe ich das selber auch schon erlebt, dass wenn ich früher erkältet gewesen bin und man danach wieder ähm, gesund war, habe ich es immer so richtig genossen, ähm, dass man wieder riechen konnte, man wieder das ganze Leben sozusagen wahrnehmen konnte. Ähm, Oder auch ein anderes Beispiel, was bei bei mir passt, ist, ähm, ich war im im Jahr 2019 tatsächlich sehr oft krank. Ich habe das äh, Interesse halber mal nachgeguckt. Ich war wirklich 16 Tage in 2019 krank. Das ist so viel wie Ich gefühlt in den zehn Jahren davor, bei den Stadtwerken krank war, und ich bin mir auch im Nachhinein mittlerweile relativ sicher, dass ich diese Zeit ähm, gebraucht habe, um um mal in Ruhe nachzudenken, wo ich eigentlich hin will, was ich vorhabe. Und seitdem ich mich Anfang Oktober entschieden habe, mich als Redner zum Thema Nachhaltigkeit selbstständig zu machen und äh, die Kündigung gedanklich äh, vorbereitet habe, seitdem bin ich gesund und habe praktisch den Winter über nichts gehabt. Außer einem Schnupfen Anfang März und auch da gibt es wieder, also zumindest jetzt aus meiner jetzigen Sicht, eine schlüssige Erklärung, ähm, diesen Schnupfen, den hatte ich, glaube ich, dadurch bekommen, dass ich da mehrere Abende, sehr lange abends noch an meiner Homepage immer am Rumwerkeln war und äh, zu spät zu Bett gegangen bin, morgens wieder früh aufgestanden bin und einfach äh, ja, über, ja, über die körperlichen Grenzen mich hinweggesetzt habe. Und noch eine zweite Story, die mir bei der Recherche aufgefallen ist, ob wir uns anstecken können oder nicht, fiel mir auch wieder ein. Die hatte ich auch im letzten Jahr im November erlebt. Und zwar hatte meine Familie Magen-Darm-Virus und gestartet war unsere Tochter Milena. Und Milena hatte mich praktisch da zweimal komplett eingespuckt, von oben bis unten. Also ich weiß noch, ich, sie war halt nachts am Rufen, und am Rumschreien. Und hatte sie ganz normal aus dem Bett rausgenommen. Und bevor ich dann selber richtig wach war, war ich halt richtig schön von oben bis unten einmal eingespuckt, auch alles anderes, Bett, Teppich und alles eingesaut. Also man kann nicht sagen, dass ich keinen Kontakt mit ihr hatte an der Stelle. Und ich glaube, in dieser Krankheit ist es noch ein zweites Mal passiert, dass sie mich da irgendwie ziemlich äh, erwischt hat. Und ein paar Tage später war meine Frau Sabrina dann auch äh, krank, hatte denselben Virus, äh, also Magen-Darm-Virus, und war also wirklich so erledigt, ich weiß noch, ich sollte ihr... ähm, an dem Abend, wo ihr Vater seinen Geburtstag gefeiert hat, konnte sie natürlich auch nicht mitkommen. Da sollte ich ihr ins Badezimmer eine Matratze legen, weil sie gar nicht mehr in der Lage war, vom Bett bis zum, äh, bis zum Klo praktisch sich zu bewegen, um sich zu übergeben. So fix und fertig war sie. Und ähm, theoretisch wäre ich dann ja und Bjarne auch fällig gewesen. Aber wir haben uns einfach gedanklich etwas anders äh, orientiert und hatten uns überlegt, ähm, was wir machen können, um gesund zu bleiben. Wir haben einfach praktisch uns tagsüber mehrfach gesagt, dass wir gesund sind und haben das einfach immer vor uns hingesagt, haben unser Unterbewusstsein ähm, ein Stück weit manipuliert. Bjarne hat es leider ein paar Tage später noch in einer leichten Form erwischt und ich bin tatsächlich damals gesund geblieben, weil ich ganz fest daran geglaubt habe, dass mich dieser Virus nicht erreicht. Und ich habe mich damals auch sehr gut gefühlt, sehr fit gefühlt. Und ich habe tatsächlich ähm, das Ding nicht bekommen, hatte zwar morgens manchmal so ein bisschen das Gefühl so ein bisschen Grummeln im Bauch, aber dadurch, dass ich ja äh, mittlerweile so ein ich weiß gar nicht, wie das heißt, Intervallfasten oder sowas mache, also ich frühstücke nicht mehr morgens, sondern eher mittags. Ähm, dadurch hatte ich das Gefühl, dass mein Körper das ganz gut hinbekommen hat und alles äh, in bester Ordnung gewesen ist.
0: Nachhaltig reich.
1: Das kannst du konkret tun. Ich würde dir empfehlen, dass du mehrfach am Tag einfach selber laut sagst, ich bin gesund. Glaub mir vor einigen Jahren, die auch, hätte ich auch noch gedacht, Mensch, was ist das für ein Quatsch? Aber jetzt ganz im Ernst, was habt ihr denn da äh, zu riskieren? Ihr seid ja wahrscheinlich eh gerade alle zu Hause und getrennt voneinander. Äh, da, da ist ja noch nicht mal so, dass man irgendwie äh, das in der Öffentlichkeit machen muss. Es ist völlig kostenlos, es ist völlig ohne Nebenwirkungen. Und ähm, mittlerweile muss ich jetzt zugeben, zugeben, glaube ich ja auch an sowas, aber selbst wenn man nicht dran glaubt, man hat ja nichts zu riskieren, und äh, ich glaube halt dran, weil ich jetzt schon häufiger gesehen habe, dass es funktioniert und das machen ja auch Spitzensportler, die arbeiten ja auch an ihrem Unterbewusstsein und ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, warum es funktioniert, aber ich würde ihr empfehlen, mach es einfach und äh, genieße die Resultate. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wenn die These da ist, dass wir uns praktisch ohnehin theoretisch gar nicht anstecken können, ähm, dann macht es ja eigentlich auch gar keinen Sinn, dass wir uns praktisch untereinander trennen im Augenblick und dass wir diese anderthalb Meter oder zwei Meter Abstand einhalten. Ähm, Wie gesagt, also ich halte mich trotzdem derzeit an die Regeln, ähm, weil, das fand ich auch schön, im Telefonat mit einer Freundin habe ich äh, von ihr praktisch die Aussage bekommen, solange es nicht zweifelsfrei bewiesen ist, dass wir uns nicht anstecken können, die These steht erstmal nur da und ich glaube auch ein Stück weit dran, Sollten wir natürlich das Risiko eines unnötigen Kontaktes nicht eingehen und ähm, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und wenn ich dann wieder an die Definition von von der Bund-Land-Kommission haltende äh, oder denke Nachhaltigkeit bedeutet ja, dass wir unsere Bedürfnisse eingehen, ohne anderen Menschen die Chance zu nehmen, dass sie ihre Bedürfnisse auch befriedigen können, wäre es natürlich in meinen Augen nicht sinnvoll, nicht nachhaltig, wenn man jetzt einfach sich über die Regeln hinwegsetzt und sagt, nee, ich weiß hier alles besser und äh, nehme jetzt zu allen Menschen Kontakt auf, also ich halte mich auch an die Regeln. Ich jetzt zum Beispiel auch nicht zu meinem Vater, der ist über 80 Jahre alt, äh, den besuchen wir auch nicht und da rufe ich an. Das ist äh, auf jeden Fall äh, ohne Kontaktmöglichkeit mir im Augenblick lieber. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man praktisch jetzt ähm, daran glaubt, äh, dass man, oder davon ausgeht, äh, dass man ja sich gar nicht anstecken kann, ist natürlich die Berechtigte Frage, wie es dazu kommt, dass in den Medien trotzdem von so vielen Toten und teilweise auch von Bildern, wo dann äh, Särge mit Militärfahrzeugen in Italien abgefahren werden, äh, wie das entstehen kann, wir uns ja angeblich gar nicht anstecken können. Und da gibt es auch Meinungen und eine Meinung, die tatsächlich im Augenblick relativ ja, intensiv kursiert, ist die Meinung von Dr. Wolfgang Wodak, dessen auch ehemaliger Amtsarzt war mal für die... Äh, SPD-Bundestagsabgeordneter, ist äh, Lungenfacharzt und auch Vorstand von Transparency International, ähm, der behauptet im Augenblick, ähm, dass praktisch die ähm, Anzahl der Grippetoten eigentlich wie immer ist im Winter und tendenziell sogar dieses Jahr etwas weniger gewesen ist. Also grundsätzlich sterben an der Grippe 10.000 Menschen pro Jahr in Deutschland alleine. Also das daran erkennt man, Grippe ist eine gefährliche Krankheit und äh, es sorgt tatsächlich auch bei vielen Menschen dafür, ähm, dass ihr Leben dadurch zu Ende geht, um ein Gefühl zu haben, ich glaube, pro Jahr sterben irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Menschen im Straßenverkehr, auch viele Menschen, aber die Grippe ist tatsächlich noch mal dreimal so intensiv von der Anzahl der der Toten her. Und ähm, das war tatsächlich auch, Meine große Frage, als ich dieses Corona-Thema gehört habe, wenn man diese Zahlen hört oder wenn man praktisch es mitbekommt, okay, da sind jetzt so und so viele tausend Menschen gestorben am Coronavirus, ob das denn eigentlich mehr ist als das, was sonst stirbt. Und wenn man das so überschlagsmäßig für Italien berechnet, bei 60 Millionen Menschen und ungefähr 80 Jahren mittlerer Lebenserwartung, sind es rein statistisch 750.000 Menschen, die pro Jahr sterben müssen. Wenn man das pro Tag umrechnet, sind das ungefähr 2050. Und dann sind natürlich vor dem Hintergrund 500 Corona Tote, die an einem Tag leider passiert sind, gar nicht so ungewöhnlich viele, weil es zumindest in der Größenordnung ist, die praktisch da pro Tag ohnehin versterben und Wolfgang Woda geht auch noch einen Schritt weiter und sagt, oh, Es kann ja sogar sein, dass bestimmte Gruppierungen oder Unternehmen ein Interesse daran haben könnten, dass äh, dieses Corona-Thema jetzt besonders äh, aufgebläht, aufgebauscht wird. Nämlich die, die die entsprechenden Tests oder die Impfstoffe herstellen. Äh, Und er bringt dann als Vergleich immer das Thema Vogelgrippe oder Schweinegrippe, wo ja auch eine Riesenankündigung davor war äh, und dann im Nachhinein gar nicht äh, es so dramatisch gewesen ist. Mit diesen Äußerungen ist Wolfgang wurde sehr umstritten in, in der Öffentlichkeit. Ähm, natürlich zum einen, weil seine Meinung aktuell nicht ins Weltbild äh, passt. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ach hier so Galileo Galilei passt auch nicht ins Weltbild, dass er gesagt hat, äh, die Sonne ist in der Mitte und die Erde ist gar nicht in der Mitte von dem äh, Sonnensystem. Ähm, und da fand ich tatsächlich es sehr befreiend und auch für mein Gefühl beruhigend, äh, dass ich äh, gerade heute noch mal eine Gegendarstellung von Harald Lesch gelesen habe, Professor Dr. Harald Lesch, der ist Astrophysiker und Philosoph. Und der hat einmal sehr schön vorgerechnet, den Link packe ich auch in die Shownotes, dass wir schon am 18. März 2020 in Italien tatsächlich 20% mehr Tote als üblich haben. Und das war für mich auch eigentlich die entscheidende Zahl, dass es praktisch nicht nur innerhalb der normalen Toten ganz normal viele sind, sondern dass die wirklich obendrauf kommen. Und dass wir auch in Bergamo, also in der Stadt, die wirklich sehr ähm, ja, unter dem Virus leidet, ähm, ca 10 Tote am Tag, äh, Quatsch, normalerweise zehn äh, Menschen am Tag versterben und jetzt mittlerweile die Zahl doppelt so hoch ist. Ähm, er hat auch ehrlicherweise, der Herr Lesch, darauf hingewiesen, ja, es gab diese Schweinegrippe-Ankündigung 2009, 2010, wo angeblich ganz viele Menschen dran versterben sollten und dann nach dieser großen Ankündigung in ganz Europa nur rund 3.000 Menschen verstorben sind, was natürlich zu den 10.000 Grippetoten alleine in Deutschland pro Winter relativ wenig sind. Ja, bei der Erstellung des Podcasts ähm, war ich tatsächlich von Beginn bis zum Ende hin- und her gerissen und äh, ein Stück weit fühlt sich das an wie dieser... Welle-Teilchen-Dualismus, den es in der Physik gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Physikunterricht erinnern könnt. Ähm, Dieser Dualismus beschreibt die Frage, ob Licht jetzt eher Wellencharakter hat und und als Welle äh, unterwegs ist oder ob das eher kleine Teilchen, also kleine Photonen sind, die man messen kann. Und äh, je nachdem, was man beschreiben will, passt mal der eine Ansatz besser und mal der andere Ansatz. Und so ist es bei mir ein Stück weit auch. Ob jetzt im Prinzip dieser Ansatz passt, ich bin gesund äh, und ich kann mich gar nicht anstecken, weil Krankheit ja immer ein Zeichen dafür ist, dass ich irgendwas reinigen soll. Und auf der anderen Seite die Zahlen, die jetzt dann doch ein Stück weit zeigen, okay, im Augenblick sterben tatsächlich in Italien mehr Menschen als üblich. Und ähm, ja, bei einer ganzen Reihe davon wird dieser Coronavirus auch nachgewiesen. Und ähm, es passt praktisch nicht das, was, was der Herr Wodak sagt, dass es einfach eine normale Grippewelle ist und ähm, die Menschen versterben, die ohnehin ähm, ja, durch Vorerkrankung oder durch, äh, ja, durch das reine Alter ohnehin praktisch womöglich ähm, ja, an der Grippe gestorben wären. Ja, abschließend möchte ich nochmal sagen, mit dem Podcast wollte ich einfach meine Meinung mal äußern. Ihr habt vielleicht an einer einen oder anderen Stelle euren Horizont erweitert. Wie gesagt, nehmt das vom Buffet, was euch schmeckt. Das andere, da können wir auch offen drüber diskutieren, ob ich vielleicht irgendwas ganz falsch sehe. Da bin ich auch gespannt auf eure Rückmeldung. Weiß aber natürlich auch, dass ich mit dem Podcast ein Stück weit polarisiere in der jetzigen Zeit. Und auch ein ja, gewisses Risiko eingehe, weil es natürlich sein kann, dass die Lage in ein, zwei Wochen oder Monaten wieder ganz anders aussieht. Aber auch dann kann ich, wenn ich es anders sehe, ein Update vornehmen und nochmal den Stand dann ja, veröffentlichen. Und ich muss auch zugeben, dass bei der Erstellung dieses Podcasts mir irgendwann dieses Zitat von Einstein in den Sinn kam und in den Kopf kam. und dachte mir auch, das passt an der Stelle. Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Weil das Gefühl hatte ich tatsächlich auch an manchen Stellen, dass wenn ich dann irgendwie zum Beispiel das mit der Anzahl der Toten, die jetzt da in Italien zu beklagen sind, da bin ich auch immer tiefer reingestiegen. Da gab es dann auch Meldungen, die gesagt haben, ja, und die, die jetzt gefunden wurden, unter den 500, da sind angeblich nur drei, die wirklich wegen Corona gestorben sind. Die anderen 497 sind auch so gestorben. Ich, am Ende weiß man ja selber nicht genau, was los ist und Finde es tatsächlich äh, legitim, das auch mal hier zu äußern. Das ist einfach nur mein Stand, den ich heute am wir jetzt, 22. März habe und äh, vielleicht nächste Woche alles schon ganz anders ausschaut.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ja, in diesem Podcast wollte ich dir einfach mal meine Gedanken zum Thema Corona mitteilen. Ich glaube, wie gesagt, mittlerweile fest daran, dass du dich nicht anstecken kannst, äh, wenn du es nicht selber aktiv zulässt. Und Ich finde das Schöne dabei ist, dass du auch wirklich aktiv was tun kannst, indem du dir selber sagst, dass du gesund bist. Ähm, Was mir aber an der Stelle auch ganz wichtig ist, das bedeutet nicht, dass alle anderen Maßnahmen, die jetzt äh, von offizieller Seite ergriffen werden, totaler Quatsch sind, sondern auch ich halte mich daran, auch ich bin in Quarantäne ähm, und das finde ich auch für gut und für richtig, weil ja einfach nicht zweifelsfrei bewiesen ist, dass man sich gar nicht anstecken kann, sondern es für mich einfach ein Gefühl ist, was ich im Augenblick sehr gut nachvollziehen kann. Und für mich ist in meinen Augen praktisch sehr entscheidend, dass du dich gut fühlst und vielleicht habe ich mit der Folge etwas zur Beruhigung beigetragen, dass du auch ein bisschen was für dich machen kannst. Gut, damit sind wir auch schon am Ende dieser kurzen Corona-Folge zum Thema ja, nachhaltiges Mindset. Wie immer freue ich mich über Fragen oder Kommentare, die ihr mir unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Und ich freue mich auf nächste Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
0: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.